0: Ich weiß, dass Allah nicht nur Allah und er Fa'uzu b'illahi mina shaytanir rajeem. Bismillahi arrahmanir raheem. Alhamdulillahi rabbil Malik, Yawm al-Din Iyaka m'abudu wa Iyaka m'stayim Vihdil Siratul Mustaqim Siratul Lathina Muntah Alayhim
1: auch heute werde ich über verschiedene Badri-Gefährten sprechen. Davon wird es heute um Hazrat Soheb bin Sinan gehen, oder sie anho. Hazrat Suhaibs Vater hieß Senan bin Malik und die Mutter war Salama bin Tekaid. Hazrat Suhaib war aus Mosul. sein Vater oder Onkel wurden, waren
2: äh, bei Dajla
1: für den Kaiser tätig, was später zu Basra umbenannt wurde. Die Römer griffen diesen Ort an und nahmen Hazrat Suheb fest, als er noch ein Kind war. Abul Qasim berichtet, dass Hazrat Suheb äh, auch Omera hieß und die äh, Römer ihn Suheb genannt haben. Hazrat war hatte eine rote Haut von mittlerem von mittlerem äh, von mittlerer Statue und hatte volles Haar. Also dazu Hell wurde von den Römern aufgenommen, dort wurde er groß und hatte in seiner Stimme einen kleinen Sprachfehler und Galb kaufte ihn auf und nahm ihn nach Mekka mit und Abdullah bin Juban erlöste ihn von der Sklaverei. Hazrat Suhaib blieb bis Abdullah bin Jubans Tod mit ihm in Mekka, bis der heilige Prophet Mohammed erschien. Gemäß einer Überlieferung sagt die Nachkommenschaft von Hazrat Suhaib, dass als er erwachsen wurde, aus Rom, äh, dass er aus Rom floh und dann nach Mekka kam. Und Hassan Muslim sagt über ihn, dass es einen Sklaven gab, der Soheb hieß, der von Rom kam. Er war der Sklave von Abdullah bin Judan, der ihn erlöste und freiließ. Und, und er glaubt an den Heiligen Propheten Muhammad und hat große Opfer für den Islam erbracht. Haset Muslim auto anho sagte dies im Zusammenhang mit äh, dem Vers des Heiligen Koran, dass die Ungläubigen sagen, dass dieser Koran vom Heiligen Propheten Muhammad kopiert wurde oder Sklaven ihm dabei geholfen hätten. Dieser Vorwurf, diesen Vorwurf zu entkräftigen, sagt also Muslim zum einen waren die Sklaven große haben große Opferbereitschaft gezeigt für den Islam. Wieso haben sie diese Schmerzen auf sich aufgenommen und äh, dem heiligen Propheten geholfen, sogar noch dabei, dass sie Schmerzen bekommen, und zwar nicht nur versteckt, sondern dass sie dies auch offensichtlich taten, und mutig waren und standhaft waren und diese, dieses Leid ertrugen.
2: Dies hat Muslim
1: als Argument gebracht, dass dies ein sehr unvernünftiger Vorwurf ist.
2: Und die gläubigen Menschen,
1: die an den heiligen Propheten Muhammad geglaubt haben, das ist ihr Glaube an den heiligen Propheten und an Allah gewesen, der sie standhaft werden ließ. Und sie lernten den Islam vom heiligen Propheten, Muhammad l. L. und lernten die Offenbarung Gottes in diesem Zusammenhang, hat das Muslimaudr, die dies erläutert. Hazrat Amar bin Yassir sagt, dass ich Suhaib bei Dari Arqam traf, der heilige Prophet, Mohammed saß dort und ich fragte, was, welche Absicht hast du? Suhaib antwortete mir, welche Absicht hast du denn? Ich sagte, ich möchte, dass Muhammad, dass ich zu ihm komme und seinen, seinen Worten lausche. Hazrat Suhaib antwortete, ich will das Gleiche. Hazrat Amar sagt, wir beide gingen zum heiligen Propheten Mohammed und er erklärte uns den Islam, worauf wir den Islam annahmen. Wir blieben dort den ganzen Tag, bis der Abend anbrach und wir uns versteckten und dort weggingen. Hazrat Amar und Hazrat Suheb nahmen den Islam nach ungefähr 30 Personen an. Also das ist anders überliefert, dass der heilige Prophet Mohammed wasallam sagte, dass äh, unter den ersten, die den Islam annahmen, vier Menschen vorhanden sind. Ich bin derjenige, der unter den Arabern der Erste ist. Suheb ist unter den Römern der Erste. Salman unter den Persern der Erste. Und Bilal unter den Habsch, Äthiopien, der Erste. Hazrat Abdullah bin Mas'ud überliefert, dass diejenigen, die als erstes den Islam annahmen, sieben Menschen sind, der heilige Prophet Muhammad weil er die Offenbarung Gottes erhielt, Abu Bakr und Ammar und seine Mutter Sumayya und Suhaib Bilal und Migdad. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wurde beschützt durch seinen Onkel Abu Talib, durch Gottes Hilfe, Abu Bakr durch sein Volk und ich habe in der letzten Freitagsansprache darüber berichtet, dass dies die, der Gedanke des Überlieferers ist, was aber so nicht stimmt. Der heilige Prophet Muhammad Abu Bakr wurden, auch Teil des Opfers, haben auch Opfer erbracht, auch wenn sie am Anfang geschützt waren, aber sie hatten auch Opfer erbracht, aber der Überlieferer sagt, dass die anderen von den Götzendienern gefasst wurden und ihnen Ketten aus Stahl übergestülpt wurden und sie gebranntmarkt wurden und niemand
2: außer Bilal
1: der Bilal war derjenige, der ein Sklave war. Er wurde in Mekka von keinen beschützt und er sagte immer Ahad Ahad, indem er geschliffen wurde durch die Wüste von Arabien. Und er hat da niemanden gehabt, der ihm dabei helfen konnte. Alle haben diese Härten ertragen und erduldet und ich habe das auch erläutert. Jeder
2: ist standhaft
1: seinem Glauben gegenüber geblieben, aber dort gibt es natürlich Unterschiede und Hazrat Bilal oder Zalanho, gemäß dieser Überlieferung hat er die größten Opfer ertragen und das größte Leid ertragen. Es wird berichtet, dass Hasid Zuhab zu den gläubigen Menschen gehörte, die als schwach erachtet wurden und denen Leid zugefügt wurde. Also die mittellos wären und die viel Leid ertragen mussten deswegen. Gemäß einer Überlieferung war Hazrat Amar bin Yasid derjenige, dem so viel Leid zugefügt wurde, dass er nicht wusste, was er tat. Genauso geschah es mit Hazrat Soheb, Hazrat Abu Faid, Amir bin Fuhera und den okay, restlichen ja, gefährten über diese gefährten erschien der vers Fohera, summa inna rabbaka lilladheena hajaru min baadi ma qutilu thumma jahadu wa sabaru inna
2: rabbaka
1: min baadiha laghafurur rahim Dein Herr, wahrlich diejenigen, die ausgezogen sind und die Dschihad gemacht haben, nachdem ihnen Leid zugefügt wurde, wahrlich, euer Herr wird ihnen vergeben und wird barmherzig sein. Gemäß einer Überlieferung sind unter denjenigen, die nach Medina ausgewandert sind, waren Hazid Ali und Hazrat Zaheb diejenigen, die als letztes kamen. Das ist äh, in ul Awwal gewesen, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi in Kuba angekommen war, noch nicht nach Medina äh, herein, hineingetreten war. Es wird berichtet, dass als Zuhab äh, aufbrach nach Medina, da verfolgten ihn die Götzendiener. Er stieg von seinem Reittier und äh, holte alles raus, was er hatte und sagte, oh ihr Quraysh, Wisst ihr, dass ich zu den größten Bogenschützen gehöre? Ihr könnt mich nicht erreichen, ich schwöre bei Gott, solange ich nicht alle Pfeile, die bei mir sind, abgeschossen habe und euch getroffen habe. Dann werde ich mit meinem Schwert euch bekämpfen, bis ich nichts mehr habe. Deswegen könnt ihr tun, was ihr wollt. Wenn ihr mein Geld wollt, dann gebe ich euch ein, ein Hinweis, wo mein Geld sich befindet oder wo mein Vermögen sich befindet, aber verlasst diesen Weg. Und sie willigten ein. Hazrat Zuhaib sagte, wo sein Vermögen war. Als er zum Heiligen Propheten ging und dort ankam, sagte der Heilige Prophet, Muhammad Sallallahu sallam, dieses Geschäft hat Abu Yahya einen großen Vorteil erbracht der Überlieferer sagt, dass dann der Vers offenbart wurde, Unter den Menschen gibt es auch einen, der sein Leben verkauft hat, auf dem Wege Allahs. Und Allah ist sehr barmherzig für seine Menschen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Suheb bei seiner Auswanderung von Mekka zum Heiligen Propheten ankam, als er in Kobar war und mit ihm Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar anwesend waren. Zu dem Zeitpunkt, also mit dem Heiligen Propheten waren Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar und sie hatten alle frische Datteln und Hazrat Kulzum bin Hidam hatte diese überbracht auf dem Wege hatte also Suhaib eine Augenentzündung bekommen und er war sehr hungrig. Aufgrund seiner Reise war er auch sehr erschöpft. Aziz wollte die Datteln essen. Da sagte Aziz Umar, O Prophet Allahs, schauen Sie auf Suhaib. Er hat eine Augenentzündung und er möchte Datteln essen. Der heilige Prophet sallam, sagte, Humorvoll. Willst du Datteln essen, obwohl du Augenentzündung hast? Und äh, deine Augen
2: äh, sind
1: voller Wasser. Und wieso tust du dies? Und er antwortete, ich tue dies für meine Augen. Und der heilige Prophet und lachte. Und Hazrat sagte zu Hazrat Abu Bakr, sie hatten mir versprochen, dass sie mich mitnehmen werden bei der Auswanderung. Aber sie ließen mich alleine und gingen selbst hinaus. Dann sagte er, O oh Prophet Allah, sie hatten versprochen, dass sie mich mitnehmen werden, aber auch sie gingen ohne mich und haben mich hint hinten alleine gelassen. Die Quraysh haben mich gefasst und mich festgenommen, ich habe mich und mein Leben und meine Familie gekauft mit meinem Vermögen. Der heilige Prophet und sagte, du hast ein gutes Geschäft gemacht. Und Allah sandte diesen Vers. <lacht> Und unter den Menschen gibt es auch jemanden, der sein Leben auf dem Wege Allahs verkauft hat. Und Allah ist barmherzig für seine Diener. Hazrat Suhaib antwortete, O Prophet Allahs, ich habe ein Mud, also ein halbes Kilo Mehl, genommen, das ich in Abba,
2: verarbeitet habe und ging, kam dann zu ihnen. Das ist das Einzige, was ich hier gege was ich gegessen habe.
1: Also Muslim latalanho sagt über ihn, dass äh, Suheb ein reicher Mensch war. Er handelte und gehörte zu den reichen Menschen in Mekka. Aber trotz dessen, dass er auch reich war und auch äh, nicht mehr ein Sklave war,
2: misshandelten ihn die Quraysh
1: und er wurde ohnmächtig. Als der heilige Prophet nach Medina auswanderte, wollte auch Suhaib auswandern, aber die Mekkaner hielten ihn auf und sagten, das, was du in Mekka verdient hast, wirst du nicht hinaus mit dir tragen. Wir werden dich nicht rausgehen lassen. So help sagte, wenn ich das alles euch gebe, werdet ihr mich dann weitergehen lassen? Und sie waren damit einverstanden. Und äh, er gab sein ganzes Geld den Mekanern und ging nach Medina und zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet sagte, Soheb, dein Geschäft
2: ist das Beste
1: unter deinen Geschäften, was du jemals gemacht hast. Das heißt,
2: früher hast du Geld verdient,
1: aber jetzt hast du deinen Glauben gekauft. Der Heilige Prophet alaihi wasallam, wanderte, äh, als, als Hazrat Zuhab nach Medina kam, verbrütete ihn mit Hazrat Simma. Hazrat nahm an Badr, Uhud, der Schlacht vom Graben und allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten (sallallahu alaihi wasallam, teil.
2: Hazrat
1: Aiz bin Amr überliefert. Dass äh, Hazrat Salman, Hazrat Suheb und Hazrat Bilal unter den Menschen waren. Abu Sufyan bin Harb ging vorüber. Die Menschen sagten, dass die Schwerter Allahs noch nicht auf dem Hals des Feindes sind. Abu Bakr sagte: Sagst du das über den Führer der Quraysh? Der heilige Prophet erfuhr davon. Und der heilige Prophet sagte: O Abu Bakr, du hast sie vielleicht sauer gemacht. Wenn du sie sauer gemacht hast, dann hast du deinen
2: Gott
1: erzürnt. Und Abu Bakr ging zurück zu den Menschen und sagte: O unsere Brüder, vielleicht seid ihr erzürnt. Sie sagten: Nein, O Abu Bakr. Möge Allah ihnen vergeben. Also das Suhaib überliefert, dass äh, jene Schlacht, in der der heilige Prophet teilnahm, dass ich dort auch da war, das, was der heilige Prophet dort an Bett entgegennahm, ich war dabei, und äh, ich war dabei bei den Schlachten und in jeder Sch Schlacht, zu der er ging, war ich dabei.
2: Ich war rechts oder links neben ihm. Und
1: wenn die Menschen dachten, dass sie von vorne angegriffen werden, dann ging ich nach vorne und wenn sie dachten, dass sie von hinten angegriffen werden, ging ich nach hinten. Und ich ließ den heiligen Propheten, sallallahu niemals zwischen mir und den Feinden alleine, bis er starb. Das heißt, bis der heilige Prophet wa verstarb, war er immer bei ihm. hazrat Suheb war im Alter, pflegte er die Menschen zu versammeln und erzählte ihnen über seine Kriegskunst.
2: hazrat
1: Suheb hatte einen Sprachfehler und hatte nicht eine reine arabische Sprache. Und er, er sagt, dass äh, ein Überlieferer sagt, dass er in dem Garten von Hazeb bei Alia war. Als er zu Umar sah, sagte er Yanas, yan Das heißt, also Umar dachte er sagt An Nas, also Mensch. Und Hassad sagte, was ist mit ihm? Warum ruft er die Menschen? Der Überlieferer sagte, ich antwortete, er ruft seinen Sklaven, der Johannes heißt, aber er aufgrund seines Sprachfehlers ihn so ruft. Und das sprach mit ihm und sagte, O oh, Suheb. und sprach mit ihm, O oh, Soheb, ich sehe drei Makel, aber nicht mehr als drei Makel in dir. Wenn diese drei Makel nicht in dir wären, wärst du der beste Mensch. Ich sehe, dass du dich für einen Araber hältst, obwohl deine Sprache eine fremde Sprache ist. Du sagst, du heißt Abu Yahya, was wie ein, so heißt ein Prophet. Und du gibst dein Geld zu sehr aus, unnötig aus. Also der Zuhab antwortete, was meine, was das Verschwenden angeht, ich gebe mein Geld nur da aus, wo es nötig ist. Ich verschwende das Geld nicht.
2: Was meine Kunia
1: angeht, hat der Heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa mich so genannt, Abu Yahya, und ich werde dies niemals weggeben. Was meine, mein Arabisch angeht, die Römer hatten mich in, meinem, in meiner Kindheit gefangen genommen und ich lernte ihre Sprache. Ich gehöre dem Namir bin Qasid an. Hazrat Umar liebte Hazrat Suhaib sehr und er respektierte ihn. Als er Umar verwundert wurde, sagte er, dass mein Namazi -e Janaza Suhaib leiten soll und drei Tage lang der Imam sein soll, bis die Shura den neuen Kalifen gewählt hat.
2: Hazard Suhaib
1: verstarb im Shawal 38 im Jahr nach der Hijra andere sagen dass er im 39. Jahr verstarb zum Todeszeitpunkt war er 73 Jahre alt gemäß Einüberlieferungen Überlieferungen 70 Jahre alt er wurde in Medina begraben der nächste Gefährte über den es gehen wird ist Hazrat Saad bin Rabi Hazrat Saad bin Rabi gehörte den Ansar Khazraj und dort Banu Haris an.
2: Sein Vater hieß
1: Rabi bin, bin Amr und die Sart Mutter war Husayla bin Teinaba. Hazrat Saad hatte zwei Frauen, Amra Azm bin Azm und Habiba bin Tezeid. Hazrat Saad bin Rabi hatte zwei Töchter, um Saad oder um Saeed. Sie hieß eigentlich Jamila. Hazrat
2: Saad bin Rabi
1: konnte auch lesen und schreiben in der Zeit der Jahiliya, als sehr wenige Menschen lesen und schreiben konnten. <Sess> Hazrat Saad gehörte den Banu Haris an und war dort Stammesleiter. Und äh, Abdullah bin Rawaha auch, gehörte auch diesem Stamm an. Und er, Sadr hatte beim Bete-Akba-Ula und Sania mitgemacht. Bei der Auswanderung nach Medina hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu al-Sad und Abdurrahman bin auf zu ah, Brüdern gemacht. In Sahih Bukhari wird überliefert. Dass äh, Abdurrahman bin Auf überliefert äh, erzählt, dass als wir äh, ankamen, der heilige Prophet Zallallahu uns in Medina zu Brüdern machte, Sa'ad bin Rabi und mich und Sa'ad bin Rabi sagte, ich bin reich unter den Nanzar, ich möchte mein halbes Vermögen dir geben und nimm eine meiner Frauen, die du magst. Wenn die Idat vorbei ist, dann können sie ihn, sie heiraten. Hazrat Abdurrahman sagte zu Hazrat: ich brauche dies nicht. Sagt mir nur, gibt es hier ein Geschäft, wo man Handel treiben kann? Hazrat Zad sagte, ja, in Qaynaqa gibt es ein Ort, Ein Geschäft, hatte Abdurrahman erfuhr davon, ging morgens dahin und nahm Käse und Butter und dann ging er jeden Tag dahin. Und es war wenig Zeit vergangen, als Hasset Abdurrahman kam und ein Safranfleck hatte und der Heilige Prophet wa sallam, fragte ihn.
2: Der Heilige Prophet wa sallam,
1: wusste nicht, was der Grund ist und warum er einen Safranfleck hat, weil das ein Zeichen der Hochzeit war. Der Heilige Prophet, wasallam fragte, hast du geheiratet? Er sagte, ja. Ich habe geheiratet. Der Heilige Prophet fragte, wen?
2: Er sagte, ich habe
1: eine Zarfrau geheiratet. Der Heilige Prophet, sagte, wie viel Mehr hast du ihr gegeben? Wie viel Morgengabe hast du ihr gegeben? Er sagte, Gold, so viel wie ein Kern, ein Dattelkern. Der heilige Prophet sagte: Mach ein Walima,
2: auch wenn es nur eine Ziege ist, die du dafür ausgibst,
1: gemäß deinem Bedarf, gemäß deiner Möglichkeit. Hadrat bin Rabbi nahm an der Schlacht von Badr und Ohud teil und verstarb an der Schlacht von Ohud. Am Tage von Uhud sagte der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wer sagt mir, wie es Sa'ad bin Rabi geht? Ein Mensch antwortete, ich werde es tun. Und er suchte die Leiche von Sa'ad. Sa'ad sah ihn und sagte, wie geht es dir? Er sagte, der Heilige Prophet Sallallahu hat mich geschickt, damit ich ihm sage, wie es dir geht.
2: Er antwortete,
1: also Zad antwortete, sag dem heiligen Propheten, sallam, mein Salam, und sag ihm, dass ich zwölfmal verwundet wurde von einem Speer, und diejenigen, die mit mir kämpften, sind in der Hölle, ich habe diese Menschen getötet. Und sage meinem Volk, dass sie keine Ausrede vor Allah haben werden. Wenn der heilige Prophet den Märtyrertod sterben sollte und ihr am Leben bleibt, werdet ihr nichts haben, was ihr Gott sagen könnt. Es wird berichtet, dass derjenige, der bei ihm war, dass dies Ubay bin Gabb war. Und Hazrat äh, also zad sagte zu Ubay bin Gabb, Sag zu deinem Volk, dass Sa'ad bin Rabbi zu euch sagt, ihr sollt Gott fürchten und das Versprechen, das ihr bei Akbar gemacht habt, geleistet habt, dem heiligen Propheten, gegenüber. Das sollt, daran sollt ihr denken, ich schwöre bei Allah, Ihr werdet keine Ausrede vor Allah haben, wenn die Ungläubigen den Heiligen Propheten sallallahu sallam, erreichen sollten. Und einer von euch dies überleben sollte. Das heißt, wenn irgendeiner von euch am Leben bleibt und der Heilige Prophet sallallahu sallam, stirbt, dann werdet ihr keine Ausrede haben vor Allah. Hazrat Ubay bin Gab überliefert: Ich war noch dort. Er war noch bei Saad, als er verstarb, aufgrund der Wunden, die er erlitten hatte. Er sagt: Ich ging zum heiligen Propheten zurück und erzählte ihm alles, dass das passiert ist. Das ist sein Zustand und so ist er verstorben und zum Schaid geworden. Der heilige Prophet sagte: Möge Allah ihm gegenüber Barmherzigkeit erweisen. Er hat sowohl in seinem Leben als auch nach seinem Tode Allah und dem Propheten das Beste gewünscht, Hassad also, bin Rabi und Hassad Raja bin Zaid, wurden in einem Grab begraben. Hassad Raja bin erzählt über den Märtyrer-Tod von Hassad Zaid, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa
2: sallam, auf dem
1: Feld war und äh, die Leichen sich ansah.
2: Und der Anblick, der sich
1: den Muslimen bot, war ein extrem trauriges und man weinte. Nach dem Krieg, der heilige Prophet war auch verwundet, aber er kam aufs Feld und sah sich die Leichen der Shuhada an, wie man diese begraben sollte, wie man die Verwundeten behandeln sollte. Und es war ein sehr schwieriger Anblick für die Muslime.
2: Es war herzerschütternd, herzerschütternd, dieser Anblick. 70
1: Muslime waren verwundet oder verblutet und die Araber hatten sie verstümmelt. Das heißt, 70 Leute waren solche, die das sogenannte Musla erfahren hatten von den Arabern, das heißt, sie wurden verstümmelt, ihre Gesichter wurden verstümmelt. Unter diesen getöteten Menschen gab es nur sechs Muhajir-Ausgewanderte, der Rest waren ein Zar. Unter den Quraysh waren 23 getötet worden. Als der heilige Prophet Muhammad seinen Onkel und seinen Milchbruder Hamza erreichte,
2: war er sehr. Er,
1: er war sehr betrübt, als er den Anblick sah, dass Hind ihn verstümmelt hatte und seine Leber aufgegessen hatte. Und er war sehr zornig. Er blieb dort stehen für einen Augenblick und wollte für einen Augenblick diese wilden Tiere von Mekka genauso behandeln damit sie wissen, was sie getan haben. Aber der heilige Prophet, wasallam dies davon ab und wurde, zeigte Geduld. Danach ging er so weit, dass er verbot im Islam verbot, äh, die Leichen zu verstümmeln und sagte, egal was der Feind macht, ihr dürft solche wilden menschenverachtenden Dinge nicht machen und die sollt fromm und gütig sein.
2: Seine Tante Sophia
1: Binti Abdul Muttalib liebte ihren Bruder Hamza sehr und sie hörte dieses Leid der Muslime und kam von Medina hinaus. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu
2: alaihi wa sallam
1: und sagte zu ihrem Sohn: Zubair bin Alawam.
2: Zeige deiner Mutter nicht
1: die Leiche deines Onkels. Aber die Schwester wollte unbedingt seinen, ihren Bruder sehen. Der Sohn sagte: Nein, Mutter, schaue nicht auf die Leiche, denn sie ist verstümmelt.
2: Aber sie wollte
1: ihn unbedingt sehen und sagte: Ich möchte Hamza sehen. Ich schwöre, dass ich geduldig sein werde. Und dass ich kein Wort der Rache sagen werde. Sie ging dahin, sag, sah den Leichnam und sagte, Inna lillahi wa inna ilahi Rajiun und blieb ruhig. Und er schreibt weiter, dass äh, die Quraysh auch die anderen Leichen verstümmelt hatten. Der heilige Prophet, Muhammad sallam, sein Vetter Abdullah bin Jahash, wurde auch verstümmelt.
2: Der heilige Prophet Sallallahu ging von einer Leiche zur nächsten und sah, und sein Schmerz wuchs, sein Leid wuchs.
1: Er sagte auch, schaue jemand, wo Saad bin Rabbi ist, der Fürst der Amtsar. Ist er noch am Leben oder ist er schon gestorben? Denn ich habe gesehen beim Kampf, dass er umkesselt war, umringt war von Schweren. Ein Sahabi, Uba Ibn Gab, ging aufs Feld und suchte Saad
2: und äh, konnte ihn nicht finden. Aber letzten Endes
1: hörte er, äh, rief er den Namen von Saad, aber darauf reagierte auch niemand. Er war verzweifelt und wollte zurückgehen als
2: er darüber nachdachte, dass
0: ich
1: nicht den Namen des Heiligen Propheten Sallallahu genannt habe. Ich habe ihn einfach so gerufen. Aber vielleicht sage ich, dass der Heilige Prophet dich sucht. Vielleicht wird dann jemand antworten.
2: Und er sagte mit lauter Stimme, Saad bin Rabbi, wo bist du? Der Heilige Prophet Muhammad Alaihi hat mich geschickt zu dir. Sa'ad wurde
1: quasi wieder lebendig. Sein fast gestorbener Körper wurde noch einmal wach, als er den Namen des heiligen Propheten Wasallam hörte. Und bekam er Kraft
2: und sagte mit leiser Stimme,
1: Wer ist da? Ich bin hier. Obay bin Gab sah ihn genau an und sah, dass er unter anderen Leichen begraben war und äh, am Ster im Sterben lag. Oba bin Kaab sagte zu ihm, der heilige Prophet Muhammad hat mich, hat mich geschickt, damit ich ihn darüber informiere, wie es dir geht. Saad sagte, sag dem heiligen Propheten mein Salam und sag ihm, dass der Prophet Gottes
2: die Aufrichtigkeit, die er
1: gesehen hat auf, äh, in seinen Gefährten, das wird ihm belohnt werden. Und Allah wird ihnen am besten den Lohn dafür geben, mehr als alle anderen Propheten. Sie werden Augenkühle bekommen. Und richte mein Salam den muslimischen Brüdern aus und sage meinem Volk, wenn einer von euch am Leben bleibt und der heilige Prophet, sallallahu alaihi Leid erfährt oder ihm etwas passiert, dann werdet ihr keine Ausrede vor Gott haben. Er sagte dies und verstarb danach. Hazrat also Muslim also
2: hat über dieses Ereignis berichtet,
1: in seinen Worten,
2: und gesagt, dass es ein
1: Ereignis bei der Schlacht von Ohut gibt. Nach dem Krieg war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, schickte Ubay bin Gab zu den Verwundeten. Und, und er kam zu Hadazad bin Dabi, der sehr verwundet war und die letzten Atemzüge tat, und er sagte zu ihm: Möchtest du eine Botschaft deinen Geliebten, deiner Familie geben?
2: Gib sie mir. Rizat lächelte
1: und sagte: ich wartete darauf, dass ein Muslim kommt und ich ihm die Botschaft gebe.
2: Gib meine, deine Hand und versprich mir, dass du meine Botschaft
1: überbringen wirst. Und die Botschaft, die er gab, war, Gib Grüße mit deinem Salam, meine muslimischen Brüder, und sage meinem Volk und meiner Familie, wenn dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi der, einen, den wir beschützen müssen von Gott aus und mit unserem Leben müssen wir ihn beschützen jetzt gehen wir und ich verlasse diese Welt und diese Amanat diese Treue wird euch übergeben nicht dass ihr schwach werdet schaut also muss der sagt,
2: sagen über dieses Ereignis
1: schaut in einer solchen Zeit, wenn der Mensch weiß, dass er sterben wird, welche Gedanken kommen in seinem Herzen. Er denkt darüber nach, was mit seiner Frau passieren wird, was mit seinen Kindern passieren wird. Aber dieser Gefährte gab ihnen keine Botschaft, sondern nur die Botschaft, dass wir den heiligen Propheten beschützen müssen. Und ich sterbe nun mit dieser Aufgabe. Ihr sollt in meinem Wege folgen. Das ist die größte Aufgabe, die ihr tun könnt, nämlich den heiligen Propheten zu beschützen. Das war ihr Glaube, sagt oder also Muslim, das war die Kraft des Glaubens, wovon sie die ganze Welt veränderten und den Thron der Könige bestiegen. Der Kaiser von Rom war ja verwundert, was das für Menschen sind. Er schrieb seinem, seiner Armee wenn ihr die Araber nicht besiegen könnt, dann kommt zurück
2: und äh,
1: kommt nach Hause und zieht euch Sch
2: Frauenschmuck an. Und seid dann wie
1: Frauen, sagte er zu seinem General. Er sagte, diese Menschen, die kein Essen haben, die so arm sind, nicht mal diese Menschen könnt ihr besiegen. Und der General antwortete, das sind keine Menschen, das sind irgendein Unheimliches Wesen, so sehr sind sie voller Kraft und voller Enthusiasmus. Wie können wir diese Menschen besiegen? Einmal war die Tochter von Sa'ad bin Rabbi, um Esad, kam zu Abu Bakr und er breitete ein Tuch für sie aus. Hazrat Umar kam und fragte: Wer ist das? Hazrat Abu Bakr sagte, das ist die Tochter jenes Menschen, der besser war als ich und du. Also Umar sagte, O Kalif des Propheten, wer ist dies? Also Abu Bakr sagte, ich rede von der Person, die in der Zeit des Heiligen Propheten verstarb und im Paradies ist, wobei wir noch hier sind.
2: Also Jabir bin Abdullah sagt, dass
1: Saad bin Rabis Frau
2: ihre Töchter mit
1: ihren beiden Töchtern zum heiligen Propheten und kam und sagte, O Prophet Allah, beide sind die Töchter von Saad bin Rabi,
2: der äh, am Tage von Ort
1: den Tod starb und der Onkel hat ihr Vermögen vereinnahmt, sie haben nichts bekommen. Und sie können dann nicht verheiratet werden, solange sie kein Geld haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, Allah wird darüber entscheiden. Und darauf kam das Gebot des Miras, das Gebot des Erbes. Der heilige Prophet sallallahu alaihi rief den Onkel, von den Töchtern und sagte, gib den Töchtern von Saad ein Drittel des Vermögens von Saad und der Mutter ein Achtel des Vermögens. Und das, was übrig ist, gehört dir. Darüber hat also mit Sahib auch geschrieben, dass, also dass Saad ein reicher Mensch war, und in seinem Stamm angesehen war. Er hatte keine Söhne, aber zwei Töchter und eine Frau hinterlassen, da der heilige Prophet noch nicht das Gebot des Erbes empfangen hatte, über die Verteilung des Vermögens, der Erbschaft und die Gefährten gemäß den arabischen Traditionen ihr Erbe verteilten. Und derjenige, der verstarb und keine Söhne hatte, wurde von seinen Brüdern oder von seinen Vettern das Erbe vereinnahmt und die Töchter und die Witwe bekamen nichts. Und Saad bin Rabis Bruder hatte das Geld genommen und die Witwe und die Töchter hatten nichts bekommen. Aufgrund dieses Leides kam die Witwe von Hazrat mit ihren Töchtern zum Heiligen Propheten sallam, und erzählte, was passiert war und ihre Sorgen. Der Heilige Prophet sallam, sagte, äh, aufgrund seiner Natur verspürte er großen Schmerz darüber, aber er hatte noch kein Gebot von Gott bekommen. Dazu sagte er, du sollst warten, bis Allah ein Gebot schickt und dann wird entschieden, gemäß den Geboten Allahs. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, betete und es war nicht viel Zeit vergangen, als Allah ihm offenbarte, Verse offenbarte über das Erbe in der Surah zu nisa in der Surah des heiligen Koran. Daraufhin rief er der heilige Prophet, den Bruder von Saad, und sagte: gibt von dem Vermögen von Saad zwei Drittel, ein Drittel den Töchtern und ein Achtel der Witwe und den Rest kannst du behalten. Und seitdem gibt es äh, diese Gebote der Erbschaft, die umgesetzt wurden, wo, nach deren Folge die Witwe ein Achtel bekommt
2: und wenn, sie, wenn keine Kinder da sind, ein Viertel bekommt und die Töchter
1: die Hälfte der Söhne bekommen, wenn aber keine Söhne vorhanden sind, dann
2: ähm, ein, die Hälfte zwei Drittel
1: oder die Hälfte beziehungsweise die Mutter ein Sechstel
2: oder ein Drittel bekommt,
1: Genauso auch verschiedene Erbe ihr Anteil bekamen und die Frauen von, dem, von ihrem Recht Anteil bekamen und das Erbrecht auch bekamen, zugesprochen bekamen. Also M. hat dazu auch eine Bemerkung geschrieben. Er sagt, ich möchte auch diese wichtige Anmerkung machen dass der heilige Prophet, dass eine der großen Besonderheiten seiner Lehre darin besteht, dass er die Rechte der Frauen beschützt hat. Und das ist die Wahrheit, dass in der Weltgeschichte vor dem heiligen Propheten oder nach dem heiligen Propheten es keinen gab der so sehr die Rechte der Frauen beschützt hat wie er. Und was Heirat angeht, was äh, das Sexualleben angeht, was äh, Erbschaft angeht, was äh, Heirat und Scheidung angeht, was äh, Vermögen angeht, was äh, Bildung angeht, was Kinder angeht, was die Erziehung der Kinder angeht, was äh, den Anteil an äh, den nationalen Aufgaben angeht, äh, an den persönlichen Rechten die verschiedenen Verpflichtungen in der Gesellschaft, in jedem Bereich der Welt, in dem die Frau auch mitmachen kann, hat der Heilige Prophet laudis, haben alle ihre Rechte anerkannt und beschützt und seiner Gemeinschaft ermahnt, dass dies ihre Pflicht ist, diese Rechte zu beschützen. Das ist der Grund, warum die Frauen aus Arabien die Ankunft des Heiligen Propheten als eine Erlösung der Frauen sahen. Dann sagt ich muss abweichen von dem Thema. Ich müsste von meinem Thema groß abweichen, wenn ich hier noch weiter ausführen würde, sonst würde ich erklären, da dies nicht das Thema ist. Sonst würde ich ausführlich darüber berichten was die Lehre des heiligen Propheten in Bezug auf die Frauen ist und dass diese Lehre die höchsten Maße äh, erklimmt, die keine andere Religion oder Gesellschaft erreicht hat. Und das ist eine Wahrheit, wie der heilige Prophet Sallallahu
2: Alaihi Wasallam gesagt hat.
1: Der heilige Prophet hat gesagt: Von den Dingen der Welt liebe ich die Frauen und die Düfte, aber mein Augentrost liegt im Gebet, also im Gottesdienst. Die heutige Welt spricht von den Rechten der Frauen, oberflächliche Dinge werden besprochen, die mit wahrer Erlösung und Freiheit nichts zu tun haben. Auch die Grenzen, die der Islam okay. gesetzt hat, sind für die Würde und den Respekt der Frauen und der Kinder gedacht und die werden von den Nichtmuslimen angeprangert, obwohl die wahre Lehre des Schutzes der Frau im Islam vorhanden ist. Möge die Welt diese in Wahrheit akzeptieren und mögen auch unsere Frauen dies akzeptieren und kennenlernen und verstehen, was der Islam den Frauen für einen Rang gegeben hat. Denn keine Religion hat ihnen dies gewährt, noch irgendwelche
2: Frauenrechtler. Möge Allah
1: auch den Männern die Kraft geben, die Pflichten der Frauen zu erfüllen,
2: damit diese Gesellschaft diese Frieden findet. Ich möchte kurz auch
1: für Gebet zum Gebet aufrufen. Aufgrund der aktuellen Zustände beten Sie, dass Allah in dieser Krise, in dieser Pandemie, Corona Pandemie, die Welt äh, von den schlechten Einflüssen beschützt und den Menschen auch die Kraft gibt, darüber nachzudenken, vernünftig zu sein, dass sie sich nur erretten können, wenn sie Gott, einen Gott anbeten und die Rechte untereinander erfüllen. Der Unfrieden von der Welt muss sie müssen Opfer bringen, um Unfrieden zu. Entgegenzuwirken mögen die Regierungen gerecht sein. In den USA gibt es Unruhen und Unfrieden.
2: Möge Allah jeden Ahmadi insbesondere davor beschützen, jeden Ahmadi,
1: aber auch alle anderen Menschen, alle anderen Menschen die Kraft geben, dass sie ihre Rechte einfordern und die Rechte, die ihnen zustehen, auch einfordern. Die Afrikaner, die Afroamerikaner sollten nicht Ihre Häuser verbrennen oder äh, Unfrieden stiften. Äh, sie sollen nicht ihre eigenen Häuser kaputt machen. Ihr sollt eure Rechte nach euren Rechten verlangen, aber auf eine richtige Art und Weise. Man soll auch demonstrieren im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Aber ihr sollt nicht äh, eure eigenes, euer eigenes Vermögen verbrennen. Auch dazu sollten die Demonstranten darüber nachdenken.
2: Auch die Regierung sollte verstehen,
1: all diese Unruhe, die entsteht, dass mit Kraft nichts erreicht werden kann und mit Macht nichts erreicht werden kann. Das ist nicht die Lösung, sondern Gerechtigkeit
2: gegenüber den Bürgern
1: walten, gelassen werden muss. Nur so können wir, können die Regierungen richtig arbeiten. Im Land kann Frieden nur dann entstehen, wenn man gerecht ist, egal wie mächtig die Regierungen sind. Wenn die, wenn das Volk unruhig ist, dann kann die Regierung da nichts machen. Möge Allah überall auf der Welt, wo Unfrieden sind, möge Allah den Unfrieden wegnehmen. Und äh, die, Völk die Völker sollten sich wehren auf eine richtige Art und Weise und erlaubte Art und Weise gegen die Regierungen, um ihre Rechte einzuf einzufordern. Genauso sollte auch die pakistanische Regierung darüber nachdenken, dass sie nicht bloß aufgrund der Furcht der Mullahs gegenüber den Mullahs Unrecht gegen die Ahmadis begehen, sondern gerecht agieren.
2: Sie sollten aus der Geschichte lernen. Sie sollten das Thema der Ahmadiyat
1: nicht dazu nutzen, ungerecht zu sein, Tyrannei zu begehen. Weder haben die alten Regierungen davon profitieren können, noch wird in Zukunft irgendjemand davon profitieren können. Deswegen sollten sie vergessen, dass sie aufgrund dieses Themas länger regieren können.
2: Die, der
1: Fortschritt der Jamaat wird aufgrund dieser Feindschaft noch größer werden. Und auch inshallah in Zukunft wird, es noch, wird die, der Fortschritt noch größer werden. Das ist die Aufgabe Gottes und niemand kann diese Aufgabe aufhalten. Aber unser Gebet ist, dass Allah überall Unrecht beseitigt und Unfrieden beseitigt und auch die Krankheit, die Pandemie, die Menschen dazu führt, dass sie nachdenken, eine Lehre dazu, äh, von, davon ziehen und sich verändern. Und möge Allah uns Ahmadis am meisten die Kraft geben, die Gottesdienste und die Pflichten gegenüber den Menschen zu erfüllen, damit wir die Liebe Gottes noch mehr als früher empfangen können und Fortschritte so bald wie möglich sehen
2: können. <lacht>
0: Alhamdulillahi, nahdunu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyyaati a'malina may yahdihillahu fala O mein Adl, von laa diya, und ich schaue Allah, Waitah, wah, Qurba, wah, 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 wah,